0: 哈喽，大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是艾文，我是金花，我是蛋挞，我是 c S。经典的科幻作品《高保奇人》啊、呃，亚马逊在前两年是投拍了，应该是他投拍，亚马逊投拍的吧？对，亚马逊一五年投拍了两季连着，嗯、然后中间断了、嗯，断了。对，断了，大概、啊、这两年又续上了。嗯、今年这那是上了，已经就是第三季。对，而且现在这个剧啊，在咱们。国内的一些视频网站是可以看到的，嗯，呃，这个还挺惊讶，我我挺惊讶，说为什么会引进这么一个挺挺还算是偏门儿吧一个剧吧，哎，挺懂品质的，可能
1: ,可能没看懂，<笑>我，你看
0: 那些就是很脍炙人口那些肥皂剧，人家都没引进，人专门咣叽要紧就引进高保齐人、嗯，当然还有一部分，啊，咱们是来聊聊这部作品的
2: 原著小说《嗯、对对菲利普·迪克》的这个。同名作品就是有些是类似的，大的环境看起来是一样的，但是里边的很多人物和一些细节是不一样的。高堡奇人剧中的这个剧情，因为这个虽然是菲特普迪克一
0: 个很重要的作品、嗯，其实相信有很多年轻的朋友可能还没有看过，嗯，所以呢，咱们今天就是，呃，利用咱们的节目吧，帮朋友们剧透一下。如果你有兴趣的话，可以再去去找来这个相关剧和书来再来品读。
3: 这个剧其实他说他是科幻，我觉得在六几年的时候，他是一个非常科幻、非常前瞻的一个东西。但是他还不像那个我们之前聊过的《菲利普·迪克电子梦》的那些，也不像我们说什呃仿生人会是否会梦见电子羊，就是就类似于这种的那么前瞻的东西。他还是比较嗯，是设定在一个二战时间的，二战时二战战后的这么一个时间段的。这电视剧呢，其实从片头上我们就能看到它整个的这个设定是一个什么样的。因为片头其实非常有意思，它首先片头它是用了一个那个怎么说，有点像幻灯片然后又配着这个一些一些这个就是嗯耳熟能详的雪绒花的这种音乐，然后一起来去演绎的。它在里边其实揭露了整个在这个世界里边他们的设定是什么样子的，包括它片头其实看到一些比较经典的一些画面，但是这个经典画面跟我们记忆中都是不一样的。比如说它会出现。呃，美国的国会山被轰炸，被轰炸之后，然后白宫也全都是七零八落的了，然后包括它整个前面的那个纪念碑也全都已经零落了。就这个，这个是在我们的现实历史设定中是不一样的，包括会出现，嗯，一个特别陌生的飞机，那飞机看上去感觉像是飞机，但是又很像那个后来法国可能是做了那种和谐号，就那种的和谐和谐飞机。嗯，协和号，协和，协和，协和飞机，嗯、就是协和
0: 号、哦。对对,对，<笑>我说咱那个是咱自主研发的吧？是不是？对对对对对,对，别别那个不不用说厂了啊，法国、嗯、协和协和。对，法国的协和。<笑>然后后
3: 来在剧里边，我们知道这飞机特别牛逼，这飞机是他们火箭主推的，不是正常的喷气式飞机。嗯、它从两周两个大洲之间的跨度只需要两个小时就能到达
0: ，多长时间
3: ？两个小时。从哪儿到哪儿？就是从德国到纽约。
0: 欧洲到美国，对、哦
3: ，两个小时之内吧。他那个好像在书里边的设定，高速更快。两小时，我最多也就开到唐山吧。<笑><笑>就所以他们那个就是正常的出差，那里边特别逗。他们出差的话也不用背特别多行李，直接拎个公文包就走了。到那边之后下下飞机干活，干完活之后就能回家。然后还有一些就是我们。常见到的东西了，就是这里边出现了一个，嗯，我后来查了一下，应该是叫日耳曼尼亚的一个，嗯，怎么说，就是之前他们有一个计划，就是希特勒在倒台之前，他其实一直在设计自己要重建整个的德国和柏林，他要把这边变成一个世界上最牛逼的一个呃首都，或者变成一个最牛逼的城市。他当时设计的有很多的东西，这日耳曼尼，你日耳曼尼亚计划里边包括有他们巨大的一个凯旋门，这个可能来自于的这种印象呢，是跟法国肯定有相关性的，但是比人家个不知道大多少倍了。那包括他那个，这个您叫协和广场吧，应该是法国的也是，然后把这个广场也全都重新的修建了，然后也是搬到了这个德德国柏林。最牛逼的是，他建了一个巨大的拱顶的一个叫做。那个应该叫做什么？呃，人民大厅还是叫什么来着
1: ？那个叫人民市政厅。
3: 人民市政厅，据说是当时他的计划是里面能容纳十五万人，而且在那个剧里面，其实后来我们也看到，也是给这不能叫复原了，人家真的给造出来了。这么在建筑学上是不太科学的，因为那个拱顶太高一个十五
0: 万能容纳十五万人的。体育场，
3: 它体育馆
1: ，对，它的就是雏形，号称是就是仿照了这个古罗马斗兽场、哦，据说是
0: 这样，然后把底封上了
1: ，对，然后上面是穹顶，而且在这个就是这个日尔曼尼亚的这个计划中，他们预计弄一个主干道，这个主干道叫做光辉大街，嗯、是贯通南北的，然后在这个光辉大街旁边那个广场叫做阿道夫希特勒广场。这个是对，这个是希特勒在他自己的规划中设计的当时的柏林。希特勒还想了不少这个
0: ，这个在他他脑海中美好的憧憬是吧？就是<笑>当时
3: 他是认为自
0: 己能赢啊。哎、然后这个
3: 、哎后这个哎、我这个六零年生日的那天，啊、你就把这些东西全都给我建好了、啊，我这庆祝生日多棒、啊
0: ！要有巨大的广场是吧、嗯？让我们的人民载歌载舞。啊、哦，要有这个巨大的礼堂，是吧？让我们在这里边共同欢唱。但是在这个剧里，是真正实现了、嗯。这个剧里边是真正实现，这所以恰恰就是一个历史的另外一种可能。没错，这个就能
3: 看出来，这个剧跟我们理解的现在的这世界是不一样的。就他理解的世界不是周兴国赢了，哦，就哦是周兴国，不是不是是,是,是,是周兴国。我我我我算我跟你讲，
2: 你你你再聊聊，你不知道自己是哪个宇宙的了、啊。<笑>
3: 不是，是轴心国赢了，就是不是我们正常说的那个盟军最后赢得了这场胜利。我跟你
0: 说啊，我看这部剧，嗯、我最吃力的一点是在哪儿啊？就是一就看前几集的时候就特别奇怪，他难以代入太，太奇怪。就是你的世界观完全是反的，在这个剧，嗯、就你一边看，你
2: 一边要告诉自己，这个。这个<笑>看完你，哎呦看！看完你就拧巴了，你不知道自己在哪儿了
0: ，特别拧巴，特别拧巴。尤其是他那个片头一开始，对，唱听着《雪绒花》，然后你看那个地图，真的怎么看怎么
2: 奇怪。说，因为因为是这样，就是这个剧他没上来说给你介绍什么，当初什么,什么都没介绍，上来直接就是二战结束的十几年后，在那个六十年代了。但是呢，那个世界呢，就是说,说简单点，咱们不提什么轴心国盟国，这个特特别简单，就是日本鬼子跟德国鬼子打赢了
1: 。把世界瓜分了
2: ，把世界瓜分了。美美美国输了，然后这个这个，而且美国美国是输了之后，美国也被瓜分了啊，美国也被瓜分了。所以这个故事发生在美国大陆，美国就被一劈两半，一半归了德国，一半归了日本。环太平洋那边归了日本，环这个大西洋那边归了德国。然
1: 后最关键是中间有一个缓冲带，因为日本跟德国，我们随着这个剧情的推进，发现他俩也不是那么和睦，所以中间实际上是有一个缓冲带的。这中间这条线，如果就是我们按照现在。的地理状况来说，这一条中立区实际上它的农业是非常发达的。嗯，所以我看这个片儿的时候，我老觉得他们这两边到底吃什么？哪儿啊？我问您哪儿啊？缓冲带，缓冲带就是中间那个什么什么山叫什么？弗
3: 吉萨斯什么的那一片，什么
1: 、哦、什么弗吉尼亚山山脉那一带，哦、就是在就是在中线偏西的。肖普什的那那老家，<笑>这这一代，是吧？对、嗯嗯。然后，而且就是他的片头用的这个雪绒花，实际上是明显倾向于德国的哦。因为我们知道，就是德国在这个二战期间的时候，他的第六山地师的这个这个师的代表花就是雪绒花哦。我、哦、我来说一下，嗯、有有有你一下我我我我,我得来表达一下。<笑>而且据说希特勒认为这个雪绒花是在日耳曼地区特有的，就就他自己理解啊对，他自己认为这是独有的
0: 花。嗯、这他妈希特勒、啊，嗯。他觉得什么都是他自己。哎，对对
2: 对,对，这是观念，对，什么都是我，有点像韩国人，所以这么说，是观念。所以我理解雪绒花不是这么理解，因为雪绒花成名是音乐之声
3: ，对，音乐之声，音乐
2: 之声，哦、之声美国电影嘛、哎，哎，对对，哎，对，他他明显的，哎，就是他是一个他是一个反纳粹电影，实际上音乐之声，我们小时候看光记，张少花，谁是张少花啊？就是张少花啊？真<笑>、嗯。又起新张少花嘛，你要说军事历史嘛，你就是张少花。可以，可以，可以。然后这个就是雪雪绒花，这个实际上来自《于音乐之声》。《音乐之声》，我们小时候看了好多遍，不是光那个刀， right? 然后也不是那个雷欧，雷欧，雷欧，就、啊、它实际上后边是有剧情的。说的军事历史可以，但不要唱歌，好吗？这<笑><笑>后边它是有正经剧情的。实际那个剧情，它是在德国的那个纳粹刚刚兴起的时候。然后呢，那个如果没记错的话。主人公是奥地利的一个上上校吧，还是这是一个一个当官的？嗯，他们家是，他们的家的这个点事儿，所以这个故事是聚焦在这个他们家里边这个什么来了一个修女，后来这个修女这个跟他们家主人修女也疯狂，哎，对对对对，老板修女也疯狂这种感觉<笑>也是也唱歌看孩子，最后跟主人好这么一个故事，但实际上背后一条线是。当初当时纳粹已经要侵略这个奥地利了，奥地利他就等于直接给兼并了，没有打仗。然后呢，他的这个男主人公唱雪绒花的这个这个父亲，就是这个男主人公，他是一个奥地利的高级军官，他是非常反对希特勒的纳粹行为的。但是当时是已经强迫他必须加入纳粹，他就是最后想带着一家子逃跑。我记得最后还有一个。就是桥段，就是那个他们家大女儿已经交男朋友了、嗯，那个男朋友也是奥地利人，然后就疯狂的崇拜纳粹，就成为了纳粹的一员。嗯、最后是这个，但是出于爱情，好像放了他们了，这个逃跑了嘛。对对对对对然后在这里边唱的《雪绒花》，因为我听过一个专门讲《音乐之声》的，因为《音乐之声》也是非常重要的一部电影嘛，嗯、就是电影史上非常重要，他会提到说，实际上《雪绒花》应该是奥地利的这个很著名的、很著名的类似于国花这个国花。然后呢？他当初唱雪绒花是指，就是他们国外这就是奥地利就认为它是国花，它并不是说很罕见，而是满大街都是，是非常小的一种白色的花。就我们开始一想雪绒花，可能是因为很大很漂亮，特别特别普通的小白花，满山遍野都是。为什么他们会崇拜这种花？是因为生命力旺盛。他们认为就是即使希特勒侵吞了我们的领土，然后我们依然会像雪绒花一样在这个。这个领土上继续顽强的生长，总有一天会会通过我们的顽强就是击败纳粹。所以实际上，我觉得开头他用雪绒花还是有一定反纳粹倾向的。但是我觉得，对
0: 我们伟大领导人
2: 毛泽
1: 东同志也说过，星星之火可以燎原。但是我觉得我还我还有一个问题就是，但是雪绒花，如果你从德语的角度来看的话，它实际上是两个词翻译过来的，嗯、高贵和白色。就是希特勒，我觉得他。以雪绒花命名，咱们都过渡了啊！开始，咱们开始过渡了、啊。我你这个
0: 你，你这个这么快就开始跟那个张少花开始交锋了啊！因为我专业哦，你专业,专业，专业，专业。对，然
1: 后，然后呢，就是你如果是通过这两个词来分辨的话，因为第一个词是高贵，那么希特勒一直认为他的血统是高贵的，那么他又认为这种花又是日耳曼独有的，哎、嗯、哎，是不是？其实它也象征着这种含义，因为我们在这个，因为刚才说的都是。剧里的啊，不是说书啊、嗯，就是说剧里的，在剧里边，我们就是如果看剧情的话，其实希特勒一直是秉承他的这个种族主义的，对吧？我们都能可以看到他是秉承种族主义的。
3: 嗯、他那种族主义，我告诉你也是个假象。对、嗯
1: ，但就是说他表现出来的，表现出来是种族主义。那么他种族主义是基于认为自己高贵，所以我认为《雪绒花》是不是有有这种讽刺？就是，就是我们因为我在这里面会加入一个我的观点，就是我觉得。作者对于史观的这种质疑，嗯、我觉得《雪绒花》可能有这个意思。这首《雪绒花》这首,这首歌
0: ，就产生了两派截然不同的观点，也恰恰跟这部作品一开始这个切入点就很像。二战这个走向跟咱们现在的历史是
2: 截然不同的。嗯嗯嗯，就没没准在他们那个世界里，雪绒花就是确实是代表纳粹。哎、对，我觉得这个也有可能是作者想传达这个观点，因
0: 为对，因为,因为,
2: 因,为因为最最早纳粹兴起就是首先是兼并了这个奥、哦、奥奥匈帝国这个重新合并这个问题。嗯、争论这趴，我们先过去好不好、啊啊？我们那个少花跟那个
0: 砖蛋砖蛋砖蛋砖蛋你们就是先等一会儿再交锋好，好吧？先让中立地中立地带这边先聊一下，先让那个三 S 先把这个。这个剧里边的剧情，再我们这个阐述一下嗯嗯。其实
3: 设定基本上，我觉得聊到这儿，大家也都能了解，差不太多了。这世界已经被瓜分了，已经没有其他的国家了，基本上就只剩下这两国。但是这在这个两个国家里面，就是也发生了一些。比较有意思的事情，就像刚才蛋塔说的，就这两个国家，即便是已经就已统治世界了嘛，相当于他虽然不是统一，但是他们已经统治世界了。但是他们两个由于这种科技之间的不对等，由于这种文明之间的不平等，包括其实，在种族之间，一边是黄种人，一边是白种人，自己认为自己是雅利安人的白种人，然后，然后。这个两方之间，然后发生了很多的冲突，嗯、然后包括其实，在政治上面，包括在这种就是精神、精神文明上面，都会有一些这种冲突。但是，也是像这个片头的雪绒花所讲述的那种，就是生命力的生生不息。这里边其实还有大量的人，他是美国人。嗯，他是因为讲的是美国本土的事情，所以里面有很多的,美的这部剧啊。这
0: 部剧的故事主要更多是发生在这个美国本土。对，呃，应该他们是亡国了。嗯嗯，但是。亡国了，但
3: 是人家那个意志没有消亡，就是仍然在这种就是底层的这种抵抗。所以就是引引发了就是一系列的事情，我们就是从这几个人物里面就能看出他们这个每个人干的这种事情是不太一样的
0: 哦。那咱们你你先要介绍哪个人物呢？呃，第一个就是这里边的女主角，这个叫朱莉安娜，这个主角是吧？对对对，她是在
3: 小说跟剧都是主角，都是主角，但是这个人物的描写在呃剧里边会更重一些，哦、因为她已经带动的是整个。她其实这个人之所以先讲，是因为她跟这个所有的人之间都有联系，她应该就是主线中的这个人物。他就是主线中的人物，因为我们知道这个世界已经变成了，在我们从美国的这个角度来说啊，它分片分成了一部分是西海岸，一部分是东海岸。朱莉安娜呢是穿穿越了这两个世界，而且她其实一直呢，刚开始事情的发生是因为他发现他的妹妹在带着一本电影。这个电影成为了这个这两个世界之间他们发生这种冲突的一个关键信号。这个跟书中其实所提到的有一个东西也是一致的，就是这这个里边叫蚱蜢的世界，骂骂这的，沉重的骂，沉重的骂。
2: 哎，你很多很多种很多种，很多种翻译，因为书里边的翻译叫蝗虫成灾，但是我后来看了英文是完全一样。对对，因为刚 C.S 说带着一本电影，这大家可能得理解一下。现在大家可能电影就是怎么带着一本电影，就那会儿电影，对、啊、对、啊，呀、啊，那会儿电影是一个这个。胶片,胶,片胶片，胶片，它是一一,一大的一个圆盘的这种卷儿，它是带着这么个东西，那个东西非常易燃。<笑>对对对。然后，朱莉安娜其实带着这东西呢，是因为她的妹
3: 妹加入了反抗军组织。嗯。因为她在的是西海岸，她其实她家是在西海岸的，其实一直在反对的当地的那种日本政府、日本帝国嘛，在反抗那政府。他们用什么样的方式呢？就在用这电影，电影其实变成了一个非常奇特的东西。这到底是什么？待会儿我们后边会去讲到啊。嗯他妹妹因为这件事儿死了，所以的话，他就是他一他他想了解这到底是个什么东西，所以他就带着这个电影去到了中立地区，去找到了这个反抗军组织的这个头目，跟他们去交涉，说这个我妹妹都因为这死了，你们是不是能告诉我这里边具体演的是什么呀？然后就是反抗军组织，反正一直给他去造成了各种的困难。在这个途中，他也遇到了好多好多的人，包括他的自己的这个什么丈夫啊什么的，包括他中间遇到了这个里边的这个大间谍这个乔布莱克。等等的这一系列的人，所以他其实成为了一直等他了解了这个电影是什么之后，他最后因为在这个西海岸已经待不下去了，被通缉了，他最后就到来了这个东海岸，就是去到了这个德国领地里边了又，又在那边又结识了德国的最高那个当地的最高指挥官，就是另外的又是另外一
0: 个人物了，所以他其实这个人物已经穿行了整个的这个世界。这个人呃、啊，照你这么说，应该是误打误撞被卷入到了这个迪特迪、嗯、特工作中。没错，他这里边的他本身就是一个老百姓，他是一个已经被日日本文化给、哦、对对对，都已经算是侵蚀了吧？对对对，可以这么理解。他马上马上就要交日本男朋友了嘛？对，是吧？<笑>喜欢学剑
2: 道是吧对？对，然后还和气道。和气道，学的是和气道吗？还是控制道？啊、和气道是吧？书里是控制道，但是这个电影里边特意说了一下和气道。哦，对，撅撅手那个是吧？横塘城乡知道这啊、哦，知道知道知道。知道
0: <笑>所以，对，以这个咱们的主人公朱莉安娜，就是他是误打误撞、嗯、被卷入到了这个、嗯、这迪特工作，因为你知道，一上来这几集啊，嗯、我觉得。一开始我老特拧吧，老觉得这个历史怎么都反的，都各种都都反好像我我就是用咱们的国内的一些那个什么反反特的那什么片儿，一看能带入了。这就是就是咱们那地下工作者了，是,是,是吧没错没错。拿着咱们的这个什么街头暗号也好，拿一本那个什么秘密文件是吧？一卷儿录带。<笑>啊，是吧？去各个地方跟人家接头去，然后穿过敌人的这个封锁。这个你这么一想，我觉得是不是老外很少看这种东西啊？哎呦，就是，<笑>所以我就刚开始看这片儿的时候，我就也是用
3: 你那样的心情带入。之后的话，然后能看了，但是我也在想这问题。我估计老外可能从来没拍过。
0: 类似于这样的片儿，地下工作、啊、地下工作的这种应该是很少很少，是吧？他们就去，我觉得，然后他不是有《雪中花》吗？咱们有那个《弹起我心爱
1: 的土琵琶
0: 》<笑>，一样嘛、啊，咱把这也放片头<笑>是不
1: 是？可其实你要这么说的话，其实还是挺有意境的，就是你不用唱歌，你就把旋律放出来，对、哎，挺有意境的对对对对。但是你很多人觉得这个就是一上来背景难以接受或者拧巴，实际上我觉得可能没玩过那个德军总部，哦、可能也没看过《无反德军总部》哎，对对，可能你。也没看过那个《钢铁苍穹》这种片儿，其实就是这种背景设定，我觉得在作品里边挺常见的。但只不过就是他把这个没有完全虚构，这种叫错列历史嘛。还有一种就是架空历史嘛。它错列跟架空还是有一些区别的，它等于是在一定的史实的基础上进行了一些加工。它跟那些完全架空的还不太一样。嗯嗯，所以就是让我们看着很别扭，能找到真实的一面，但是又跟我们现实发生的事儿不太一样。对所以就导致我们看起来怎么看怎么难以代入。我到现在我我这里面一个角色都代入不了。嗯、呃，角色代入这事儿太难了。我觉
3: 得这里边没有任何一个人让你觉得那个思维是正常的，因为你你你、哎、你理解不了他们那个世界。对。人而且这个朱莉安娜其实，就像刚才我们说的，她误打误撞进了这个反抗组织之后的话，她一直在就就等于被被。被逼无奈，对，就一直在给这个反抗军组织干活了。刚开始是在这个日本统治的这个地区，然后一直帮他们去倒腾这个电影的事儿。然后后来到了德国那边呢，就变成一大间谍了，就打入人家这个政府高层内部的一个大间谍。通缉之后，我在这边地下工作干不下去了，我只能去那边干地下工作
0: 了。哦，我操，那他就是去更危险的地方干地下工作对，而且到了这个东部之后的话，
3: 这个他那边有一个是叫 John Smith。就这个人呢，是那边的最高，应该是最高副指挥官。他我也不知道为什么叫最高副指挥官啊，反正翻译是这样的，等于是那边的二把手。这个人掌控着所有这个帝国在那边第三帝国在那边区域里面的任何的那种政事啊，然后这种，呃，就是打击这种反抗组织啊什么的。朱莉安娜就变成了一个大特务，就安插在他身边了，然后把一些所有重要的情报全都是通过
0: 朱莉安娜给发布出去的。所以咱们这是。我我第一集、第二集一块儿讲了、啊，我知道。等于我觉得这菲利普·迪克写的是一个这个间谍片对啊，一个是一个间谍片<笑>那个我想问一下，就是一上来还有一个，应该也算是一个男主吧？对，就这个乔布莱克，乔布莱克是吧？也是一个这英俊潇洒小伙儿。哎，我我一直觉得他是不是应该会跟朱莉安娜会产生一些感情？他
3: 其实是中间的一个非常重要的一个人物。就你说他是男主的话，他绝对是男主中的男主了、啊。就是他一定是男一，因为这个人首先其实片子一上来刚开始演的时候就演的是他，嗯，不是朱丽安娜。对对对，他在那块先进入地下组织，然后去帮人家去找这个街头信号，去开卡车从东部一直杀到这个中立地区接
0: 洽这个电影。他还算是都，他一上来啊，给观众感觉还算是一个想一心这、那个。投在革命事业上、哎，对对对对对，
3: 是这种年轻小伙意大利裔，然后对对对他是意大利裔吧？我记得在电视剧里面也是、嗯，但是他那个意大利之后，因为这个呃，日本跟那个德国赢了嘛，也没有意大利事儿了，所以的话就是最后他其实也是亡国了。感、嗯、觉得
2: 他的这个呃、嗯、呃，不、呃、是、呃呃呃呃、就是说就就是说一下，就是意大利不是不算亡国，就是因为意大利就是。嗯就是战争中从来做不出贡献，不管,<笑>不管谁打赢了，跟你没关系。意、嗯、大利实际上跟德国、日本是一伙的，当然在他那个设定里边，德国、日本赢了。但是德国、日本日本是打赢了，意大利是就在本土啥也没干，然后躺赢，还拖了后腿，<笑>躺赢。你还想分装备吗？<笑>对、啊，没有，没有装备，没交钱
0: 。对对对。所以在这儿啊，那我再多说一句，呃、嗯，那既然这部剧它是用蛋塔话说分裂历史，是吧？错列，错列历史是吧？分裂历史什么东西？错列历史，那剧里边有没有交
1: 代说其他的几个比较重要的欧洲国家，比如像法国、英国，他有介绍过吗？就是反正在剧里边啊，就是电视剧里边没有介绍，包括刚才说那个意大利，并没有明确的交代他的最后的结果，因为我们知道。轴心国实际上就是德意日三国，但是德国跟意大就是德国跟日本实际上是瓜分了美国和大部分地区，就是有人会质疑这个，就是我个人理解，只是说个人理解，就是因为在其实他们当时签那个轴心协议的时候，就是应该是德军表示提供大部分的陆军战力，然后日本是要提对，日本是要提供大部分的这个海军战力，那么我们想想他去瓜分世界，他远渡重洋到了彼岸。他肯定是要靠陆军跟海军啊！这意大利感觉在这里边确实没什么贡献。文工团他们可以唱唱歌剧、踢足球。<笑>
2: 意大利歌剧，是吧？说不是作者，不是,<笑>不是那会儿
0: 那个义军的装备
2: 什么都特棒嘛、啊，都是名牌。<笑><笑>都是名牌，都都是卡帕是吧？都是不，对对，都是可怕的那种，对吧？对吧？不不正经的，在历史上，意大利军队都是都是著名的搞笑嘛，就是什么这么一个人，就是什么盟军一个人俘获一个连，都是这样。然后一个连就是投降的时候，因为我们没带钥匙，打不开那个军火库，所以我们就投降了。<笑>因为他们不爱打仗，他们，看他,他们可能是真不爱打仗
3: 。嗯、这乔乔布雷克呢，其实。嗯，就是刚开始我们看到他也是一个这种地下工作者的那种身份出现，嗯、但是在后来这个剧随着剧的发展，其实发生了特别大的转变。嗯、我不知道你后看完哦，那
0: 就先不要说了，先不要说了，先不要说了。那我们先往下介绍对对对对其他的人物。对
3: 对对，先不要说了。这个。呃，说完朱莉安娜之后的话，其实
1: 最主要的就是。丹塔
2: 说他为什么讨厌朱丽安娜
1: ？你为什么讨厌？因为我觉得朱丽安娜做事并不是特别的那种坚定，她在这里边多次反水，这也是朱丽安娜实际上她自己把自己逼到了一个绝境。我觉得是她自己逼到的一个绝境。她一上来，因为她因为妹妹死了，她想完成妹妹的遗志，所以才看的这个电影、嗯，才发现这个电影的重要性。于是呢，就是。阴差阳错加入了这个反抗军，我特别觉得朱莉安娜这个角色，如果是韦小宝的话，就毫无违和感，因为在这种乱世中生存，我觉得。不是韦小宝那种人的话，很难生存下去。嗯、但是朱丽安娜呢，她加入反抗军组织以后，她又发现这个反抗军好像也不是那么人道、嗯。他往往是利用百姓去做一些完成他们自己的目的。因为反抗军他们的目标是一再强调是推翻日本统治，推翻纳粹统治。他可没说为了老百姓过好日子。因为我特意强调看了这块，他们从来没有说让百姓过好日子
0: 。哎哎，等会儿，等会儿，这块我我要说一点、啊、就是。蛋塔其实对朱莉安娜这个角色还是挺有诟病的，对，琢磨朱莉安娜的这个动机，其实你发现，其实这个人啊，其实他他日常生活其实还不错，对，没错也算是衣食无忧，是吧？是这样。你想还能闲暇之间学点什么什么和气道，是吧？所以我觉得他本身他，他他他不是那种就是怎么说那种苦出身啊，就是我要奋斗、嗯、要上去的那种人，不是，他完全就是因为他他妹妹。意外的这个离奇的死亡，然后她一直是保我这个好奇心。包括她第一次看那个录像带的时候，她跟她男朋友是吧，说：“哎，你看多好玩！”她老是她抱着那种觉得这是一个特别好玩的一个东西。对。但是你发现她男朋友其实很严肃说：“你不要再看那个东西，你你只要看这个东西就很危险。”她男朋友是那种鸵鸟精神，<笑>结果她男朋友不是他妈被抓了吗？对，<笑>就她这自己，我就我一直就觉得她就是。为了他妹妹也好，加入反动反抗军组织也好，就是他没有一颗特别坚定的心，就是说我一定要去把这当成一个事业，或者我要替我妹妹什么呃完成他的心愿，完全没有，他完全就是一种很好奇，哎，我是不是可以去？我终于有个理由去什么去东海岸了，我、嗯、就老有一种
1: 那种就是特别很不成熟的那种少女的那种那种心态。对，我觉得你这个“好奇”这词儿用特别好、嗯，就是他一上来，他做所有事儿的动机全是因为好奇电影内容。哎
0: 、他因为好奇干了这些事儿，他没法承担接下来他所办这事的责任。没错。而且，而且最重要的是，他把周围所有人都害了。他真的是
3: 把所有人都害了。他只要接触的人，包括他的父母。然后包括她的那个，就是你说她男朋友吧，就全都给害进去了。她那男朋友最后其实变成了反抗军的中间
0: 力量。我跟你说，她男朋友是一个特有主心骨的人。<笑>对呀、啊，你一看那眼神是吧？就是一摘眼镜跟布拉德皮特似的。哦、你看那样，那不是间谍吗？所以我觉得这个这个人物，但是我觉得恰恰是这种人物更真实。
1: 对，因为我们其实作为观影人来说，大部分是普通老百姓嘛。嗯、这个竹联的抓住了就是严
0: 刑拷打，不用严刑拷，下两句就是啊，不用不用
1: 不用，不用戴上手铐那一瞬间就都说了，哎哎、都说了，都说了。因为因为他跟我们在以往的影视作品和游戏作品里接触到那个反抗军的那个组织也不太一样。嗯、以往我们接触到那些都是很坚定的，或者说真的是为老百姓着想的、嗯。对，这个没有，这个反抗军很极端，所以他又离开了反抗军。他离开了反抗军呢，是因后来这个反抗军又不依不饶，说你都看袋子了，你怎么能离开我们？<笑>你去，你去这个日本，你去日本政府帮我们做间谍，他又去日本政府帮我们打工。后来他又发现这个日本政府里边其实也有好人，对吧？这个贸易大臣也也是好人，他又他又动容了，又觉得又不能帮这个反抗军了。后来反抗军又追杀他，他没不得已又跑到了这个德国的这个
3: 那边是双料追杀，反抗军组织也要弄死
0: 他，然后日本政府也要弄死他。
3: 对对而且
1: 对，而且这个剧里边确实需要这样一个人，
0: 关键是他没有更大的动机。你说他妹妹死了。他就如果是父母死了，我觉得他有可能会为父母报仇可能，怎那都可能表妹什么的，还是表妹应该不是，而且是同同母异对，可能关系就更远一点。我觉得他就没有呃没有那么大的动机去让他投身在这个世界上了，嗯、而且很有可能，
3: 而且他刚开始都不认识人家
0: 是谁，就他
3: 他没有那个想法，他都没有个想法说
0: 我要反抗。而且你发现他的那个他性格呀，还有他的那种那种怎么着很迷离，他好像跟谁都不是那种。特别要好，就是都没有会产生那种特强羁绊那种的那种、嗯，就是跟后来是跟乔布莱克产
3: 生了很强的羁绊，就除了他以外，就剩下真的就没有，就包括跟她男朋友都不
0: 是、嗯。所以说这
1: 人吧，就是
0: 也。不是特不是特招人喜欢那种人
1: ，对，所以这也是我的一个就是议题吧，就是我先提前说了，就是这就是战败国，因为他身处的是美国嘛，他出生的地点实际上是在三分市，就是旧金山，他他出生地点是在旧金山，他正常来说，如果按我们现在来说，他是一个地道的美国人，但是由于美国战败，美国的很多文化是沦丧掉的，嗯，比如说他这个按这个剧里边的历史来说，罗斯福是被被刺了，啊，罗斯福。带领美国走出这个经济危机，嗯嗯、走出经济大萧条、嗯嗯，但是在这里面没有，因为罗斯福被刺杀了、哦，所以实际上美国东部的经济发展比西部要强很多，我们通过距离是可以看到的。哦，那么但是美国的经济推动靠的实际上是纳粹德国。纳粹德国推动的美国经济就有点奇怪了，哈，对，<笑>所以呢，就导致了美国很多文化根本没有推行下去。哦
0: ，那你要说到美国文化这块了，那我还,还想问一下，这个、嗯、当时历史上那个名人，我觉得也应该是张少花先生非常熟悉的一位名人了，嗯、斯坦李。<笑>
2: 没出现，没出现。我觉得，哎，斯坦李在创造这些人物的时候是二战前、二战后、二二战二战当中最早美国队长什么都是二战当中出现的嘛。那如果按照咱
0: 们现在这个高保期人的设定，我觉得斯坦李有可能会被刺杀吧？一定被刺杀
2: ！你画美国队长大嘴巴抽希特勒，这一定是枪毙啊！一定是枪毙。是美国队长，了，可能画别的队长了。不是，他当时是二二战期间的画的美国队长，大嘴巴扇希特勒。这会儿你被人，那就证明他已经死了，他肯定死了。在这个时候他肯定被弄死了。他不应该是转入。地下工作一样。那这样优秀的文艺宣传工作者、啊、是吧？除非就是没逮着，除非没逮
1: 着，逮着就死。不是我跟你说，那你要这么说，斯坦李如果在那个年代存在的话，那个那个袋子就是漫威了。我跟你说，就<笑>是<笑>漫威了。呃，以斯坦李这么很会饰演路人的角色，我觉得他应该不会被抓着。是吧？对，所以就是因为美国作为战败国，他的文化被全盘否定、嗯，就是被纳粹德国跟日本全盘否定。那咱就看不着漫威跟 DC 了。对。而且就是像美国到现在为止，就最为被推崇的自由意志，在这个戏里面你是看不到的。
0: 嗯
3: ，
1: 大家全部都是盲从于某一种规则，盲从于某一种秩序。就像之前我们聊那个，就兵器时代的时候，金花不是说它发展的是那个信仰那条线吗？我发展的就是秩序，因为到那儿你必须得选一个啊。我发展的是秩序，其实这个秩序这条线就很符合这个剧里边它的一个背景。对对对，因为你说秩序的话，嗯、我
0: 记得在头几集吧，就是哎，好像就是第一集，这个乔布莱克进工厂的时候，当是他是，呃，反反红军组织嘛，是吧？他、嗯，但是他一进去之后，记着他那个领导跟他说的，哎，对对对，啊、说你小
1: 年轻，嗯、你一打你就招了。对对对不信任你
0: 、嗯，对，还还说一句说什么，呃，什么什么，你就是你找一个什么工作就很好的，可以就是按部就班的干，就就就就是你只要当一个工人就好了，就那个对，是不是那意思吧？对、嗯，是这意思，就是很需要这个世界就是很需要秩序，而且已经有秩序，你只要按照这个秩序，呃，是吧？你就做好一个你的工人的职责就
1: 可以了。对，对所以就是，所以我们这个女一号。他的这种行为，他这种摇摆，其实是很符合这个戏里面设定的背景的，但只不过就是，呃，被我们看到，觉得他这个人比较可气而已嗯。嗯，就是他，因为大家都在盲从，包括那个就是德国纳粹区，他们的市民，你别看过得很好，甚至于都夜不闭户了，他们对吧？路
3: 从从
0: 不锁门。哦，就是说，咱那个在这个设定下，其实，呃，如果照这么说。德国人，德国的老百姓，对、嗯，他们作为战胜
1: 国的这、嗯、这一方的这个，呃，公民，对是吧？他们应该能过更好生活，而且在这个戏里边，就描述了他们过的生活确实特别好，是吧？人人住别墅，然后有有很好的这个伙食，而且夜不闭户，路不拾遗，就展现了一个非常美丽的一个情景。哦，那他，但是但是最可怕的，是，但是就
0: 怕但是对，对，就是在
1: 这样一个。欣欣向荣的画卷背后，实际上隐藏的是各种扭曲的秩序，比如说这个种族主义。他们去，他们就是杀这个，就是他们看不起的，比如犹太人，是都可以不会被追责的。不是
0: ，我觉得这个像你说的这个犹太人，在这个设定下，基本上也该就就灭绝了吧？
1: 就是有一些地下还生存着，还在
0: 生，对对,对，不是生存，还在地下的生的。对对对包
2: 括我觉得
1: 上了一集，我觉得还
2: 真的挺挺那什么，就是日本人抓着一个人怀疑犹太人，就是脱裤子。然后脱完裤子，就是你的包皮拉没拉的问题。就只要你包皮被拉了，就直接可以打死你。因为就是那个犹太人，他们有一个习俗，就是必须要拉割皮嘛。对对对
0: ，太可怕！但这个世界就不能不能
2: 不能随便拉割皮，不能割不能割不能割包皮啊！哎、
3: 嗯、呦、嗯，就这刚才他说那人就是那谁， okay, 就是
0: 朱莉安娜的老公，哎、啊，吓我一跳！我还我还以为男朋友吧，就是说男朋友吧，我,还、就是、吧我,还我还以为是个认识人的人呢。<笑>给我，哎呦！挺人那个人呢，他叫弗兰克、哦。这个弗
3: 兰克就是在这个剧里边也是一个比较重要的角色，但是他的重要程度肯定没有那个乔布莱克高啊。但是先讲他，他呢其实是本身他的家庭其实是一个犹太人，但是他那个犹太人家庭其实是因为他的母亲还有他就祖上嘛，其实得追溯一下嗯嗯好。好的，咱们先画一下重点
0: 啊。咱们刚才介绍了主线人物朱莉安娜，嗯，然后咱们现在开始介绍她的男友，嗯、对，就是弗兰克。啊弗兰克先生，对
3: 、哦、这个弗兰克呢，其实是怎么说？犹太人嘛，就是他是有犹太的血统，所以他其实本身一直就是隐姓埋名，他也不敢去彰显自己本身犹太会去崇拜的一些，比如说他们会过这样的节呀、啊，说那样的话，去做这样的礼拜等等这些东西全都没有了，就已经变成了一个地地道道的就是普通人，可以这么说。但是他呢，其实就是一个普通的工厂的工人，他就是想踏踏实实的过这么一辈子。但是呢，恰巧就让朱莉安娜这么一闹。人家不是没逮不着朱莉安娜吗？那就把这弗兰克给逮进去了。逮进去第一件事就是查，你还是犹太人，你祖上有犹太人的血统，这完蛋,了完蛋,了完蛋了！我们现在就可以弄死你、嗯。但是呢，我们可以不弄死你，你把那个朱莉安娜去哪儿了跟我们交代就行了、嗯。就是吓唬了一通，然
0: 后小我那我说还是不说
3: 呢？他真不知道啊，对他，他,他,<笑>他真不知道，说不出来。最后这日本人呢就挺狠的，就把他的姐姐和他的侄子和侄女全逮起来了，逮起来说。嗯，你要是不说的话，我们就赌气就放了，然后你我们也得枪决
0: ，就就一起死。这多像咱们小时候看的那些抗战片儿
2: 、啊。对，就是啊，嗯、就就感觉是一模一样的。江、嗯、姐是吧？日本鬼子的那那个就是，就那一套三幺啊什么的，对，对对对
3: 嗯、就真的就是那一套，一来了之后觉得哇，这倍儿熟啊，这就就就是这点东西吓唬人。人家而且日本人说了。嗯日本人说：“我们其实不痛恨犹太人，是因为我们跟德国一起了。现在我们就必须得弄死你。然后说：你说不说吧？你要不说的话，你要说了的话，咱好商量；你要不说的话，那就全死。最后呢，其实他们是查了半天，查出来了，这没不是朱莉安娜带走的这个袋子。当然，人家中间使了掉包的伎俩啊、嗯，说可以放了你了。但是放的时候，已经发现他的姐姐和他的这个侄子侄女都已经毒死了。哎呦，所以他就一下就恨上这个，这一
0: 下就要坚定他这个对呀、啊。”投身在这个反
3: 抗军，所以他就一下就是跟这个反抗军组织就是达成一气了，就是他开始在地下就开始工作，但是他第一件事他可能得要钱，所以他就结识了他的这个本身他其实是工厂里边有小弟叫艾德，是跟他一起去做，他们是什么工厂呢？他们是一个军工厂。他这个里边，他军工厂这个谁，弗兰克手艺特别牛逼，他是能做各种的仿造的东西，就不仅仅是做这个手枪啊什么这种精密的这种仪器，他能去做一些什么首饰什么的，所以他们就一直在去找这个，我得弄点钱，我这个去去去去怎么说我反抗嘛，但是我也得有钱才能去干一些事情。
1: 他一开始实际上就是一个很坚定的鸵鸟心态、嗯。他跟那个女主说说：“你不要看这些东西，你看这些东西就会惹祸上身，嗯哦啊、是吧、啊？我们就平凡的去度过这一生就好了。哦啊、不该说的不要说，是吧？不该看的不要
0: 看。背地里比谁看都多,多、哎。对，结果后来呢
1: ？<笑>结果后来呢？哎，你这好像说谁啊？结<笑>、嗯、结果呢？后来那个他是没有办法，他实际上就是想去仿造一些工艺品，想逃跑。嗯、但是他的这个。找这工艺品呢，实际上是一个卖古董的一个日本人。嗯，他找这个日本人合作的目的，实际上想凑一批钱，然后跑到这个中立区。这个中立区，我刚才就是说的是，我刚才说的可能不对啊。那个中立区实际上是落基山脉，落基山脉这条线，他想跑到中立区，那么就需要下半生的这个过日子的钱，所以他想靠卖两件古董把这个钱挣够了，带着带着女友一块跑。他这个时候还是一心想着自己的女友的朱莉安娜，对对对，一心想着自己女友，想跟他、哦、女友没
0: 给他卖了,了，对，一
1: 块跑，结果哎，没给他卖对，结果后来绿了，对对对我操！结果后来呢，在这个就是在这个事情的发生过程当中，就结识了这个这个古董商人，而且呢，他因为自己的姐姐被杀了以后，他实际上是想报仇的，他觉得我杀这些日本人是没有用的，我干脆就杀一大的，我要做一件惊天动地的事，
0: 捏人出暴了，对。我跟你说，我、嗯、一开始，哎呦，不能看，不能看，不能看，我不能看啊！真的嘛、嗯？到大头上时候，我得我得干一票大的。对，就是
1: 你被逼急了以后，就想干一票大的。因为至亲被杀了，对，这他就想去行刺日本的皇太子。嗯、于是劫持这古董商人以后呢，现在这儿买了子弹，买了子弹，想就去了、嗯。去了以后，日本这个天皇的这个公子虽然是被杀了，但他没有开枪，没其实没,没
3: 被杀，就是重
1: 伤重伤，对,对对，就是被枪击了。但其实开枪的人并不是这个人。但是他也被卷进了这个风波，因为这个这里边巨乱，我靠！就是二次进攻，二次被逮，然后就是
3: 各种的审问啊，就是他也转为被变成了一个通缉，就是相当于通缉犯一样的一个角、啊、等于咱
0: 们的这个女主角的这个男男友是吧？弗兰克先生，在这个乱世之中啊，我操，在这个反抗军组织里边是。玩的风生水水起啊、哎！他这个时候跟反抗军组织还没什么联系呢，他就去干这事儿、哦哦，他就自己去单枪匹马干
3: 了。单枪匹，他自己造枪的呀、啊，军工厂、啊，然后想哪儿买子弹、啊？古董古董店买点四四子弹，啪、哦、买了之后让他去了。那古董商人。这真不得了，那古董商人其实是最惨的，那不得了。古董商人说：“我这没事我就卖你个古董，我还被卷进这风波了。人家过两天就过来查我。嗯
0: ”那其实呢，那我更想说是，这个人物啊，就是、嗯、他在这整个故事线里边，他。更多是起到一个什么作用？他的位置是哪儿呢？就是说，他是代表了反抗军组织，还是说，呃，甚至没有参与这个反抗军组织，只是自己单枪匹马这样去反抗这个独裁政权？他他是这代表这一部分人吗？嗯、其实，我觉得他也是从老
3: 百姓，然后加入到反抗军组织的这么一脉。他跟朱莉安娜不太一样，朱莉安娜是误打误撞进去，的，对对对，他已经带有强烈的目的了。他因为是至亲被杀害，就还不像朱莉安娜那个怎么说，他也是对、嗯、还有点。还有点绕着弯的那种亲亲属吧，对对他至亲被杀害，而且他其实是杀孩子这件事儿，其实我觉得在每个人心里面都是不能容忍的，所以他带有一个强烈的目的是自己最后去找到了这个街头的地下组织去加入了，加入之后就变成了其中的一位，怎么说中间力量吧，就是干一些大活的时候。全都得用他、嗯，而且其实就是包
0: 括有些钱可能都要来源于他。是、哦、后来他还是进入到这个反抗军队。织了，而且一下就进入高层了，应该算是吧？嗯，至少也是中层了。中层,中,层中层，中层，中层，中层。就就是还是还是具体实施者，但是呢，嗯、就是这么、嗯、这么得力的一个
3: 执行者，是吧？咱们不能还是得多用两年。而且他其实自己心里头还有一个小算盘是什么呀、嗯？就是我跟他们其实干的是说也有点被逼无奈，就是我已经加入到这块了，嗯、我不能不干那些事情、嗯，所以就跟他们一起干。但他自己。比如心里打了一个算盘，还是要跟朱莉安娜拿这笔钱逃跑。他还惦记朱莉安娜，对、哎，所以他就一直在去造这个假古董，去卖给这个日本人。因为这日本人啊特逗，这里边有一个设定，包括书里边后来我看也有讲过，说日本人特别喜欢美国内战时期的这些古董，就包括什么印第安人部族的首长的什么饰品啊什么的，觉得这全都有灵气，拿了之后能保能保护我或者什么的。他就老去仿造这些东西，跟那个刚才说那古董商人就叫切尔丹。罗伯特·切尔丹，他们俩就是那是开古董店的嘛？希尔对他们就一起去欺骗，或者说是拿就是、就是干干这活拿钱吧。对，就是做这种仿制品，然后就一直在去干这种事情。其实他的核心目的就两点：一点是说我要不然就干票大的，然后把这个让日本人也感受感受我的痛楚；第二一点的话就是我能带着钱跟朱莉安娜远走高飞，去中立地区安家落户。就这么点事儿
0: ，明白？那等于这就是他的这条线，对,对吧？刚才已经介绍了两个人物了啊，这应该是其实是把那个，其实还一个乔布莱克，对，乔布莱克其实是真正的男男男主哈，对，这是真正男主，对，他的身世也非常牛逼。聊了聊两句这个乔布莱克吧，乔布莱克这个小伙儿，啊，是不是要聊他就会剧透呢？我觉得这也没剧透了吧？都两季都这二零一五年一六年的东西，这不不算剧透、嗯、是吗？嗯，剧透啊，<笑>来吧！而且书都这么久了，是不是？哦、这布莱克多年不算长、嗯，一百多年以后以前的算长。哦
3: 、<笑>来来来，乔布莱克这个人呢，从一开始这个剧，我们刚才说从第一集其实就是用他切入的，嗯、哦。就是。感觉他是一个地下军反抗组织的这么一个人物，但是呢，就是我记得是第二集还是第三集的时候，就已经把他身身份给揭露了，因为他打了一个电话，
0: 是给到德国那边的最高指挥官啊，所以这块所以一下就看出来了，这小子，我跟你说，浓眉大眼，这小子就没好心眼儿，没好心眼儿，一上来我就觉得他就是。对，他就假怎么就对，怎么就那么好呢？是吧？怎么就那么就是不图回报，就要投身革命事而且
3: 这个朱莉安娜去了那边之后，两个人在中立地区见面之后，他一直在帮朱莉安娜。对，然后两个人还日久生情，后来还发生了一些这种就是动作戏一些的东西了。啊，没没吗
0: ？没没,没你就说说，你说、嗯
3: 、日久生情了
0: 。等于这个乔布莱克这个角色就是，他就是一个间谍，对他就是个间
3: 谍，嗯、而且他是个怎么说，就是非常深度的间谍。他的身份其实是呃很飘忽不定的，就是，他就一直在潜伏在敌人当中，就是对于德国来说啊，就潜伏在这个反抗军组织里边，而且他就是从一个小小人物慢慢做起来的嘛。他当时去的那个就第一集里边他去的那个地方，他不是去拿那个片子嘛？嗯。那里面所有的人全死了，只有他没死，他逃出来了。逃出来之后，他带着片子去到了那边，他的任务只有一件事情，就是找到高保其人。
0: 他我其人是真是个人，真是个人。那咱们先说回来，就这个人，你觉得在第一集里边，他算是他来捣毁了一个反抗军组织的一个营地吗？算是他吗？还是说，嗯。就是因为我知道这个，虽然他是一个间谍，他是一个卧底，是吧？嗯，嗯那他是处在那种，呃，怎么说，明线上的那种卧底，还是说隐藏在？更下边这种暗线的间谍，可能就是我执行这些任务，我自己人都不知道我是一个间谍，就觉得我可能就是他们反正
1: 跟组织的一员。就是他知道，他们自己的人就是德国人知道他是间谍，但是知道人并不多，他的直属非常少，对，非常之少，只有一个黄牛生是吧？那种对，差不多，哎，差
0: 不多就是,、就是想做个好
1: 人那种、个，他就是想做好人。对，但就是说问题就在于。他去的那个工厂啊，他执行的那个任务看似是在帮反抗军，但其实这个反抗军组织早就被德国人盯上了。德国人的眼线是无处不在的，哦、你往后边看就知道，德国跟日本互相安插间谍，他们都互相往反抗军组织里安插间谍，《
0: 无间道》中的无间道，对、嗯，就是一层隔一层，你谁都不知道是可能俩人都是一伙的间谍，但、嗯、但是俩人还互相算计，对，是是意思吗？就看这人，即便他说的是德语是德国人，他都有可
3: 能是日本的间谍，或者说是德国某一个派系的间谍都有可能。就这里边就是
0: 真的是间谍系，所有人都是间谍。我就打比方说，这人一口京腔，但他其实是一个土生土长上。上海人，哎，对，是这么个意思。这个玩得很深，所以
3: 这个乔布莱克的身份也特别牛逼。就是我们这块不算剧透了啊。这个他的身份其实他是一个地地道道的德国人，嗯，而且他呢是德国那边，嗯、呃，那时候希特勒在这个就是年岁高了之后的话，他不是一直去讲究足粹的这种主义嘛，所以他有一个叫生命之泉的计划，就是用的全都是地地道道的德国人的基因和德国人的。胚胎，然后去生育，所以他其实是那个计划所生出的孩孩子， oh. 而且呢，他是直属的。当时就在这个片子里边，这里边就是德国应该算是总理级别吧，那个人就是豪斯曼，他应该算是总理级别的，他的他的孩子，副国级，
0: 副国级吧？哎呦，那这是高干子弟、嗯，高干子弟。哎，他这个计划是不是咱在历史上可以历史上可以找到？的？就是希特勒之前说找什么德国就是。本民族就是是是是是是，这是有是吧？这制造什么什么孩子工厂似的那个是吧？他这里边也演了，他那个有那
3: 个生命之泉，他们当时那整个那个医院，然后里边就是就是他就是他他爸也给他指，他妈就在
1: 这儿，嗯，就是那个他那房子名字起的还挺文艺，叫 Spring Down House， 春小楼叫，哦、<笑>我看到那版翻译叫春小楼，但那个、这
0: 这个、回头可以咱们再聊聊这个事儿，<笑>再聊这个事儿
1: 。那等于他就是
0: 完全的一个革命产物，是吧？对他,他特殊时期诞生下来的一个，相当于他们这些统治阶级的一个工具了。生下来他就是一个工具。对，然后就等于
3: 去干这个间谍这件事跟他完成他的那个成年礼似的，然后就给派过来了。派过来之后，就在这边就干的任务就是直接汇报给这边的最高首长，嗯、呃，最高领导人吧。给他汇报，然后剩下干的全是间谍的活然后干完之后还回去但。但底下人其实并不知道他是底下的人不知道，只有他那个就是最高指挥官和他周围的几个人可能都知道。老
1: 那
0: ,那老哥几个可千万别挂了，挂了这这、那个、档案
3: 就没了。不是那那老哥几个其实特别危险，就是经常挂，对
1: ，经常在挂的边缘、啊。
0: 对，然后布莱布莱克这个人，我觉得就是还是挺有戏剧性的哈，在这个戏里边。对他其实，
3: 而且他特别逗，他为了掩饰自己的身份，他还自己组建了一个伪家庭。哦，他是有一个，就是那个是一个已经人家，人家就是人家的媳妇儿，然后他给接过来了，还有孩子，然后他组建了一个这么临时的家庭，然后等于是一直掩
0: 藏着自己的身份。那他这个人物总体来说，他应该算是一个。嗯，怎么说好人还是坏人呢？就抛开他的这个职业来说，他所干这些事儿来说，嗯，他有没有那种善良的一面、啊？其实我感觉就是真的是
3: 任务导向，完全没有就是他的那种就是心智上面他是自由的，像蛋塔说的，他没有自由的，他就是帝国的帝国的,帝国的这个帝国的这个呃荣誉也好，利益也好是被被洗了，就绝对是就洗的太太太那什么了
1: 。我觉得乔布莱克是一个人性弱点和人性特征都很明显的一个人，嗯、就是他。你像他的，他对任务看得那么重要，然后他竟然感情用事去帮一个敌方的人，就是我们这个女一号。其实这个女一号做的事跟他是冲突的，但是他愣去帮他。他当然知道朱莉安娜的身份，就是他当然知道,知道，知道朱莉安娜是帮这个。那他是不是也是被那个什么美色？对，就是这意思。所以说，他是一个人性特征跟人性弱点非常明显的一个角色。哦他在这里边，对吧？你想，他最高的这个，他他他生命中他认为最重要的就是我要完成任务，结果却被美色所吸引了。嗯，所以说，就是这个人在这方面来讲还是比较矛盾的。
0: 不是热血男儿嘛，也是二十出头的小伙、嗯，这个很正常。后边还有一段更能体现刚才蛋塔
3: 说这个、嗯、他
0: 就物小传，这是人物小传。咱就是这个这这集主要讲是高保琴里边人物小传，是吧、嗯？不算典型，但是很有特色。对，就刚才蛋塔说的那个体
3: 现，还有一点是。他后来回到德国了，他就是被遣不是遣送了，他被调送回德国去见他爸去了。他特别恨他爸，他因为他觉得他这个不是一个正常生出来来的，是爱的结晶。对，他是,、就是你看你折磨我妈，然后你给我弄出来的，哦、我就是我只是个工具。他就自己这有这么个心态。但是他回去之后呢，他爸其实也是想挽留他嘛。他爸他使了个招儿，安安插了一个金发碧眼的一个女的在他身边。然后他就他就每次都跟他爸说：“我我要走了，我不能在那儿留。”然后那女的说：“你在这儿待会儿吧。”然后他就说：“啊，那我再待两天吧。就”就就是是这么个角色。然后他爸他也很痛苦，对他很痛苦，他很痛苦。他爸还问他：“你看这女孩不错吧？”他说：“不，我生命中还有另外一个人，然后我有朱莉安娜了，但是不知道她是死是生。”然后最后在第十集结尾的时候，然后那女的又勾了他一下，他又留下了。就就就,就反正真是人性的弱也很痛苦
1: ，也很痛苦。我觉得他在批判他爸给对他用的伎俩。<笑>批判的中这个计，就是因为因为是这样，他他一开始认为是他爸因为工作的原因抛弃了他们母子，所以他认为他的这个身份没有那么好。但是后来他爸跟他说了，说我不是抛弃你们母子是是你妈抛弃的我。因为作为一个母亲知道自己是一个被利用的工具的时候，就是没有爱的时候，他就抛弃了自己的丈夫，然后带着这个孩子走了。而且实际上在名义上他俩并没有结婚，因为在那个地儿。说白了就是一个育种的机器嘛，对,对,对,对吧？啊嗯、对育种工厂，所以他说是实际上是你妈把你从我身边夺走的，然后这个时候他就从一个这个纳粹的这个恶魔的嘴脸变成了一个慈祥的老父亲，变成了一个受害者的身份、哎。我这儿子也
0: 懵了。哎，结果对对对
1: ，结果这结果这个时候这儿子一看，我操，我有一副我有一富爸爸这富国级的富爸爸，啊、再加上这个再加上这个我爸爸好像也没有那么罪恶，是吧？因为毕竟我我爸,爸也
0: 是情有可原的、啊。对，结果我就留下了，然后我爸还对我使。
1: 我就批判一下这个这个伎俩，然后我就留下了。我觉得这个，我觉得这里边人都很盲从，就是这里面所有角色都很盲从，除了有一个就是他的直属上司，很很坚，那个人是一个非常坚定的人，
0: 有点像黄秋生那样的角色。对
1: ，他基本上是可以在这个帝国可以算是二把手这么一个角色、哦。嗯，所以他是一个很坚定的人。除了这个人，我觉得其他人都很盲从，其他人有点懵了。我操！
0: 串联这几个人物之间有一个很重要的一个道具吧，也是这个。整个这个戏里边很重要的一个这个物件，就是这个咱一开始说朱莉安娜偷看的这个录像带卷对
3: ，这个也是整个他们这个。有反抗势力之所以自己有那么大信心，能打动这个怎么说，能能能推翻这个帝国、哦哎，他们的信
0: 心来源？对对对，生活的世界中呢，现实社会中，怎么说这个怎么比喻？这个现在就是咱们现在黑水公园的这个世界，<笑>咱们有黑
3: 水公园这个世界的这个历史。<笑>其实里边一直在看着那两盘袋子呢，其实是有讲，就是因为这个。德国当时跟那个美国之间是有一个竞争的，就是一边是这个，嗯，就是两边都在竞争原子弹的这个计划。然后，他们的那个世界是德国赢了。嗯，德国赢了之后的话，海森伯格吧，好像他那个试验试验成功了。海森堡他成功了之后的话，等于他拥有了原子能技术。对对对。然后，所以美国当时觉得打不赢了、嗯。那边的话是那个奥本海默嘛，然后他那边其实没有赢，但是正常的那个录像带里边截来揭露的就是奥本海默赢了。对，咱们现
0: 在这个世界。对，
3: 咱们现在这个世界，而且他们还造出了氢弹。哎，就是有各种各样的。他那个其实录像带里边在揭揭露的是这些，然后同时能看到的是说，当有美国有了这些之后的话，他是在哪投下的这个原子弹，在哪去做的这个核试验的成功，然后他们那个之后的世界里边这些人，他们平行世界他们自己的这个角色，在那个录像带里面是什么样的角色？乔布莱克的身份也是在那块揭示我们。作为上帝视角，我们很早就知道了。对,对，但是在录像带里边，其实是给到朱莉安娜和弗兰克他们去揭露了他真实的身份，对对他
0: 是一名德国的军官。但是从这个观众的角度来来说，就一直有一个疑问：嗯，这个录像带是从哪儿来的？嗯，哎，是，就不能说从哪儿来了，从从哪儿呃怎么？怎么出来？就我们这个世界怎么会出现这个所谓，就是在用咱们来说平行世界的这个录像的记载呢？
3: 他这里边要找的那个人，嗯，就是没有揭露他到底有什么样的能力，因为这个东西一看就，嗯、咱经常看科幻，咱知道这平行世界，嗯，
0: 就
3: 是、但他们不知道，他们不知道，他们
0: 就觉得说这东西没没有没有那个。斯坦李没有
3: 啊对，而且他那个录像带呢，还有一点预言的感觉、嗯，就是他会告诉你未来会有一些什么事情会发生、呃，会发生成什么样。他们就其实特别懵逼，看完那个之后说：“我操，这世界的描述是这么美好，嗯、是原来我们可以就是原来我们不会受这些压迫。对”对对对，原来德国纳粹会倒台的，所以那我们应该怎么去做呢？然后就是他们一直在遵循这，而且他们一直在找的这个人其实是一个关键，这个人是他们怎么知道说？是这个录像带跟这个人有关系的，就一直在去所有的反抗军组织都说这个这个 Man in the h a c k Castle 就是讲的这个高保奇人，他其实是叫阿本斯特吧，好像叫他其实是能他把所有的袋子基本上都看了，而且不知道他是不是能带回来啊？他是这个
0: 世界里边看片最多的人<笑>，对，最大的电影爱好
3: 者。不，还有一个更大的电影爱好者，待会儿给你讲。嗯，
1: 就是这高保奇人，你可以这么理解，就是这个人大家都知道，但是为什么大家都知道，没法深究。嗯，就是高保奇人，你可以理解为是这个世界里里的一个世外高人，所有人都知道他，所有人都知道他很厉害。但是为什么他能广为流传？为什么他能被所有人知道？这一点，这个片儿里没有提及，是是就这么设定，就就这样，没有原因，就这样。越
0: 来越像咱们古代神话了。对。然后那个我们
1: 在录之前，因为我们仨之前还讨论了关于这个影片里记录的这个历史的问题，因为在小说里边实际上提到的是一本书，但是跟这个影片是。同名的同名那本书、嗯，但是呢，就是因为小说里它是书，所以书的由来可以有很多，可以是人撰写的。但是我们看到影视剧，这个影视剧里面提到这个这个胶带，这这个这个胶卷里面的电影，它是非常真实的，它不是像人为拍摄出来的不是说我用片场能拍出来的，它更像是对它更像是那种历史的那种历史资料。对，所以那么它一定得有出处。对，所以这个片儿的最大疑点也在这儿。但是目前这个两季结束以后，没有明确的交代这个片儿是怎么来的，只是有一个线索，只是有一个小小的线索，就是高保奇人就是不是高保奇人带来的、嗯，就是这个线索不是高保奇人带来，是一个别人带过来的，就是他有这种可能性，可能是他，但是我觉得到最后有可能不是，因为之前也有很多疑点被打翻了，比如刚才 C 老师说的那个看录像的最多的人，还有一个人可能就是希特勒。因为希特,希特勒
0: 就是那个看太阳蛋，而且希特勒,希特勒
1: 而且希特勒住的那个位置是在一个高山上，所以有明显的误导倾向，就明显是误导。还开送嘛？就是他是住在奥地利一个高山上嘛、哦，所以很高的一个堡垒，有可能就是为了勾引他们，你找吧。找哎，最后、哎、找他他妈走不过去了。但是实际上，你看到第二季才发现，希特勒其实并不是高堡奇人，并不是。对他只是一个线索
0: 。那我们现在说的就是主线啊，就是现在大家还是要找到高堡奇人，只有找到。高保奇人，我们才有可能去最接近真相。对，是可以这么理解吧？对
3: ，其实这里边呢，第一季里边就找到了高保奇人，就朱莉安娜，其实最后被带到了高保奇人身边了。哦，跟高保奇人就是讲了一些有的没了的话。哦、那段其实那段的对白，如果全都拿出来之后，你就根本如果是看的话，你根本都不明白他们在说什么。嗯、哦，就是他一直在问说，哎，你是不是父母是怎么样的？怎么就是高保奇人问了他好多问题，只让他回答。是还是高保
0: 齐人问朱莉安娜问
3: 题，对，然后就是在问他，他他把朱莉安娜定为成一个说你是这个历史转折点，我们日后如果想推翻这个政府的一个重点的关键，哦，所以的话，我问你好多问题之后的话，我会给你安排你之后应该怎么干这些事儿
0: 。哦，这高保齐人在这里有点像他，其实是反抗军
3: 组织的头，你可以这么理解，他就是在精神领袖，精神领袖，而且他呢，其实是有点先知的那种感觉，就是我这看片无数是吧？我这阅片无数，我这已经可以给你指
1: 导工作了。他就是奇异博士，哎，他他就相当于这个世界里奇异博士各种可能性都看到了。我们要向着那个对我们最有利的那个可能性走
0: 。嗯，但我现在其实更加关心的是，是否在他这个设定里边存在平行世界？存在是存在的，是吧？对，这个一会儿会讲到另外，因为是两种可能嘛，一种平行世界，要么就一种是是时间穿越，对,对，是吧？它是平行，世界，它是平行世界，嗯、然后。嗯这里边刚才我们讲那个就是希
3: 特勒，其实也一直在找这个高保齐人嘛，就所有人都在找啊。但是他找高保齐人的目的是想把这些所有的录像带都销毁，就是这个电影全都销毁。所以他把所有电影，但是后来这个我们另外一个主角去到这个希特勒的住所的时候，发现没销毁。希特勒天天自己坐家里看这些东西，也挺好看的。他他有一个特别大的地下室，然后地下室里存的全都是这些胶卷。我们刚开始认为只有一盘后来去到那高保奇人家里，发现不是一盘好多盘儿。所以我给他讲，去到希特家里，发现我
0: 操，这他妈是，这都是我多年的收藏，好警惕的种。我
2: 其实才是最热爱电影的人，<笑>他们都不懂，都有编号，什么什么三个字母加四加四个数字这种。<笑>哎，就就看到那块的时候，看
0: 哪个？我给你砸了
3: ，把方块告。搞希特勒最后其实也是因为一直要，他已经沉迷于这个，他也在研究说我在哪块要怎么走。其实他也是在用这个东西作为一个指引，这个东西变成了一个平行世界，多种可能给他去指引他下一步
1: 工作。我操，这我觉得有点像。这个上帝的指引，跟圣经一样，是不是？就是每波人都在找这些录像带，都在找高保旗人，但是各怀鬼胎。反抗军利用他想推翻政府，日本利用他推翻德国，德国利用他保证自己不被推翻。嗯，就是每个人，就是心里想的是不一样的。就是这些人都在找歪挂嘛。哎、对对对吧？对对对不不想自己怎么去去把这个事儿弄
2: 好，非要去弄攻略，你就自己打呗。现在告诉你这事啊，这事件可能有攻略，有多少多少种方案，你去找去吧。他们就该变成找攻略了，就他们在干这个事儿。这也是阻碍、啊、他们这个世界更向前发展了，哎、对对对是吧对对对？你光想找攻略，自己不探索不行，你得先自个儿玩明白了，你得变成写攻略的人嘛。对，咱们刚才说那个。就是这录像带怎么来的嘛？其实
3: 我们俩
0: 刚才也在，我觉得这还是这个线索。就是现在线索卡在这儿了。对，所有人基本上知道这哪儿来的、啊、<笑>对、这个。这里边还有一个关键人物，刚才
3: 咱们其实没讲，就是日本这边啊，他们其实是、嗯、也是相当于建立的一个嗯，就是就是分分割的政权，就是皇皇太子会过来，但是这边呢，其实也算是委任了吧，咱们可以这么理解。玩游戏委任到了一个说这个财务大臣手里边，他负责这边跟德国之间进行。进一些商务会谈，等于他实质的，而且不能
0: 说，就是他还有一波政权是在这个财务，哎，对，财财务总理，嗯、他
3: 其实是除了那些军政以外，军军政那些他不管，但是所有的这种，嗯，就是整个他们这个叫什么西美国西海岸吧，这边的发展都由他来去决策。这个人是一个关键，这个人呢，首先他是一个嗯。就特别老派的一个日本的学，怎么说就是学者吧，然后就经济学啊什么的，就是学得特别深，而且他特别虔诚，他是特别尊崇那个日本的这种礼仪，同时特别特别尊崇这个中国的这些呃一些就是玄学的东西。他就是里边其实揭露，他会用去用卦去算自己应该怎么去做事情什么的，这么个人。哦，他在这里边是一个嗯怎么说善良呢？在日本人这个领域里边，他算是一个善良的体现，因为他帮助过朱莉安娜。就帮助过他去找他那个已经认为死亡的这个呃妹妹，具体埋在哪儿，其实都不是埋，都没被埋，就是扔在哪儿了。帮他去指引他去去嗯去去到那个德国那边，给他去开一些什么外交证明啊什么的。他帮了很多，但同时他自己也还有一个特殊的能力。嗯，你看到这块儿的时候，应该是在第二季的时候揭露的，他能穿越。哎呦！他突然有一天自己在那块儿，让
0: 一老头变成了一下变成这剧剧里边的很重要。他突然自
3: 己在那,在那正在冥想的过程当中，一睁眼到了世界，是他看见了自己的儿子，看见了自己的媳妇儿。你说他的这个穿越是时间的穿越，还是说平行平行宇宙？平行宇宙特别明显，就是因为他穿越过去之后，他首先看到窗外，窗外不是贴着那些日本的那些中就是大就是汉字
1: 的那种海报了，贴的都是英文。对，哦，那个是在第一季的季中。等于他是来到了咱们这个世界了、嗯。对，然后他来到六十年代的美国，看到一片欣欣向荣，看到人们是真正的发自内心的笑，然后欢声笑语，然后有小贩在那做生意，大家在街道上车水马龙、川流不息。他突
0: 然发现我，我他们日本战败那个世界反而是一个更美好。的。对是是，就是
1: 他，他这个人其实立场性并不强，他并不是完全站在日本的立场。嗯嗯去想这个问题，他更多的是想的是大不同的。哎、那个，我觉得他爱与和平，哎，全人类，人类人类他想到的是全人类的这个爱。对、嗯、对，他想到的是大爱，就是站在人类角度上的爱对。他会，他之所以去指引这个，就是我们的女一号，实际上也是为了去找到一个阻止战争的方法，因为女主。女主找到磁带，就是会发现世界上会开战嘛
0: ？那我觉得就是说白了，她、嗯、她已经看到了，就是他们现她自己所处在世界可能是一个没有希
1: 望的世界。没有，因为她通过这个占卜能算出来要开战或者是怎么样
0: 。哦、这说到占卜了，可能要引入易经的东西了、嗯。这本小说本身就涉及到了一些易经的这个内容，是吧、嗯？你是作为出于这个想要探究这其中原因？嗯<笑>你最近也
2: 是看了一些易经的东西对对对，是不是、啊？看，因为小时候就喜欢。其实说实话，我看这本书的时候，就是开始会觉得，嗯、呃，确实知道就是。像菲利普迪克那么早写出这种平行宇宙，会觉得很很惊讶。但是我看的时候是觉得，我们已经看过那么多平行宇宙的故事了，这个可能也就是看看就完了。但是真正在一开始就完全吸引我的是菲利普迪克对易经的描绘，就是因为书跟电影、电视连续剧不太一样，那里边对于易经的描绘非常深入。然后这个，我觉得到时候咱们聊书的时候会特意去聊易经这部分
0: 、嗯。菲利普迪克先生，短短的一生啊，创作了那么多科幻作品。嗯嗯但是还不忘研究易经<笑>，呃，他具体他懂不懂中文，这咱不知道。但真的是在他的作品里边写了很多大量易经的内容、嗯
2: 。对
1: ，因为昨天我还给金花发了一个文献，就是菲利普老师自己写的那个一个论文，就是关于精神病和易经，就是菲利普老师对于这个精神病啊，然后嗑药啊，完了易经都是情有独钟的
2: 。说起来，可能国外对易经研究还真挺多的，包括荣格什么的都会去研究易经。嗯，我发现有时候咱们。看不上的东西，人家在国外，人研究可那什
3: 么了，可他们那个里面其实一直在说你，你就是说那个就是叫什么来着？那个田上，他那个里边是田上，就是那个大臣。他说，然后那个就包括皇太子的那个媳妇儿都说，你一直在用一个五千年历史的东西在指引我们，你能不能帮我去占卜一下，我未来应该怎么去做？嗯。就是他们其实整个他那个设定，日本的社会都特别崇拜。你、嗯、让
0: ,让,让他先看看中医去，<笑><笑>拔个罐子，拔个罐子，嗯、不是那个。不是汉方钥匙，要是在日本他，他妈的可他妈火了。对
1: ，而且历史很长。嗯、对，这个就是我们刚才说那个磁带，其实是也是它第一是这个故事的线索，第二也是为什么这个作品会被称为科幻类的作品的一个原因、哎哎。好好好,、嗯、好,好,好,好，这个就到这个灯塔这一趴了啊。嗯嗯嗯嗯嗯这个磁带是，我觉得它除了是这个故事的线索以外，它也是这个故事为什么被称为科幻作品的一个原因。因为如果说它只是单纯的把这个历史进行一个假想，那么这不算是一个科幻作品，这这只是一个剧情片那么历史对对，但是他加入了这个以后，我们就会发现这个好像是挺科幻的，嗯、尤其是他跟书里的区别是录像带，他也不是书。嗯，书的话等
0: 于在做在小说原著里边、嗯，它是由一本书来传言
1: 的，就是这个录像带在小说里是书，就是会给我们挖更大的坑。嗯，我觉得这个坑会越挖越大，因为你想你，因为你想这个这个占卜这个东西，它如果能占卜到平行世界。这个占卜就具备科幻色彩了，它已经不是传统的那种，对,对对对，对吧？它已经不是占卜我们现在这个世界了，对它它能占卜平行世界，这个就非常厉害
0: 了
1: 。嗯，而且就是你占卜平行世界会有一个不定性。就是你这次占卜结果到底是平行世界还是你这次世界的，它有一个不定性。嗯，但是录像带呢又是明确的。嗯，但是录像带它又以就是更多的可能性展现出来。比如我们之前老在讨论录像带到底展示了几个世界。嗯
0: ，我相信
1: 有很多就是观众也在讨论这个问题。嗯、这也是希德勒可能比较头疼的时候。对，是这样
0: 。嗯，那我们知道还有一个人物啊，嗯、这个我们差一点忘了、嗯，也是这个剧里边比较重要的一个核心的人物，对
3: 吧？对这个人物其实刚才蛋疼也说了，是整个这个剧里边其实最带有这种个人色彩，而且其实最不服从，就是不是那种服从主义，他其实是带有自由意志的，带有一点自由意志的这种体现，因为他其实是就就是这个人是那个呃东海岸的最高指挥官，叫 John Smith， 他是一个嗯，其实我们后来看到啊会知道他其实原来是一个美国的军人、嗯。但是呢，在美国投降之后的话，他等于在这边肯定是完成了一些不可告人的一些事情之后，被希特勒提拔成为了这边的最高指挥官。这个人其实他身上非常具有一些就是特殊的色彩，就是因为他既是一个美国人，又是一个德国的就最高指挥官，所以他本身干的很多事情还是这种纳粹会干的事情。但是呢，他自己私下呢，其实也有自己的很多的盘算，比如说。我们刚才讲那个，纳粹会有这种族族粹主义，族粹主义其实并不指的只是说我要是这个这个杀外族的人就行、哦，我族里边的人如果基因上有突变有不行的话，我也不行，也得弄死。哦，就我
0: 这头发突然
3: 长出黑色了，也不行，也不行，就你也得死。<笑>但是他们家就发生一件事儿，他儿子啊带有先天性的肌肌无力，不是这是我的我命吗？先天性的病人、啊、基因有问题啊？关心我应该治疗我就弄死就完了，就、啊、是这就是,是纳粹啊。因为没法治。对、啊，因为他们当时的科技水平是没法治的，所以他当时干了件什么事呢？他就把这件事给隐瞒下来了。
0: 其实作为你说。他们都已经，他们这个世界里边不不发展这个生物医疗发展发展，其实都发展，只是让人更强、更高、更更壮，是吧？对。
3: 而且他们那个，其实他们那个设设定特别逗的是，当那个朱莉安娜过去的时候，他们帝国不是会有检查吗？他会检查检查你的瞳孔是什么颜色的，然后你的发是什么颜色的，然后你的骨盆是多大的，哦哟，判断你的人种和你的基因是否可生育等等这一系列判断完之后给你贴标签。呃，发现他这个怎么着还挺优秀，是不是？嗯，就是还可以吧，然后你可以过来了，然后朱莉安娜就他们家孩子这样的话，就基本上就被过滤掉了，就肯定得死啊。所以他当时，这个庄斯密斯就干了一件事，最高指挥官啊，干的事情是什么？他把自己的医生给杀了，杀了之后还把这件事按下来，然后让自己儿子本身是，嗯，有一个计划给他弄到阿根廷那边去，让他去参加这种外事的这种探险啊什么的，就住在那儿不回来了，这样儿子能活下来，就等于他其实都已经成为这种。具有最高掌权的这么一个人了，所以你知道吧？
0: 就是从这一点上，我觉得他更恰恰也反映了这种独粹，族粹是吧粹？不仅仅是两个种族之间的矛盾了啊、嗯！我觉得他们自己种族之内也会也会产生这种很大的矛盾。对，他其实基因优选，优选对啊、哦，我觉得就像这个这个父亲来说，嗯、他首先在家庭里他是一个父亲，然后他在遇到这种事的时候，他也会也会自己反思我们的这个民族所实行这些政策到底对还是不对，对是吧？对他有个
3: 反思。从过这件事儿，我能看出来，他其实一直生活在一种就是怎么说矛盾当中、嗯。他的矛盾其实在于说，他知道自己干的事儿是好多是错的、哦，但是必须得干。他其实我们说他有一点自由意志，就是在这块儿的体现，包括他其实他推翻他自己的直属指挥官，就是那个海因里希吧，还是海德里希。嗯海德里希，他直接推翻了他，把他直接弄死了。然后就是为了其实保全这个两国国家之间不开战。哦，因为那海德里希一直这里边有一个巨大的阴谋，就是他们也知道说，如果日本人有了这个氢弹，就有了这种核武器之后，两国就开战了。所以他们当时是呃拆穿了一个阴谋，就是海德里希找人去暗杀希特勒，还找人去暗杀了那边的皇太子，然后把这两边东西然后做误导。嗯，这样的话两国不就开战了吗？他其实，在中间是把这个东西全都给化解了，跟那边那个财务大臣两个人一起，还有那边还有另外一个人，就是一个检察官，日本那边的这三个人一起一直在化解这件事情。他们就其实是想，还是期望和平的，期望这个就是他们自己能一同
0: 的这种就是怎么说，就是和平下去。而且我觉得现在德国在这个世界里边，德国的形势很危机啊。嗯，我觉得这个最高领导人天天看录像带。啊，没有
3: ，最最最高领导人可能看录像带看多了，已经挂了
0: 。看录像带，然后收集录像带，写编号，每天就发愁这些事怎么能收合集，还收不全啊，是吧？还到底没收全那些发生了什么？他发愁这个。然后下边的这几个大臣也是各怀鬼胎，是吧？嗯、对他
3: 里边有人是要推翻他的，有人要顶他，有的人又又想去实行新的政策、嗯嗯
0: ，推翻我，推翻我，但不要不要烧毁我的录像带。
1: 但但是不行，因为他作为精神领袖，你不除掉这个人，新政没法推行那
0: 他也够忙了。对啊，好吧。有关高跑奇人，有关菲利普迪克的这部奇作啊，其实还有很多内容要跟大家分享。嗯，接下来一集可能也是比较烧的、哎、烧脑。还有一个人，这集里边才是咱把剧里。差不多这个人物啊、嗯，人物小传啊，跟那个剧本大纲，其实都已经跟大家，呃、嗯，交代清楚了。可能之前听说过，但并没有看过的一些朋友呢，让、嗯、大家有一些代入。然后，嗯，可能接下来我们在下一集，可能让张少花来帮我们再多介绍一些有关这个原著里边，甚至原著里边涉及到的一些有关易经的内容、嗯嗯，好不好？好，好吧，好那我们下期。再见，再见。